0: Vamos a quitarnos la mirada del ombligo como nos gusta hacerlo todos los días en este programa, hablar de lo que está pasando en el mundo, de lo que ocupa la atención de los medios de comunicación más influyentes del planeta. Desde luego hoy, Ucrania, porque estamos a unas horas de que se cumpla el primer aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania, lo que Putin y su ejército pensaron que iba a ser en minutos. Y mire, van perdiendo. Eh, ¿Cómo llega este tema? Bueno, pues llega con... Putin envalentonado, recibiendo al canciller chino, estrechando las relaciones con China que ha apapachado a Rusia durante todo este proceso. Llega con Xi Jinping, el presidente de China, el líder chino pues que ya se puede considerar histórico, anunciando una visita a Rusia para reunirse con Putin. Y por el otro lado, Biden en Europa... En Kiev, hace un par de días, le sonaron hasta las sirenas antiaéreas, etcétera. En Polonia, reuniéndose con los europeos, reuniéndose con la OTAN, etcétera, etcétera. Eh, hoy el Wall Journal tiene en su portada una nota bien interesante de cómo la corrupción de su propio gobierno, a un año de la invasión, empieza a generarle problemas locales a Zelensky. Sí, sí, sí. ¿Al considerado héroe de esta guerra? ¿Al presidente de Ucrania? Bueno, justo unos días antes de la invasión a Ucrania, Zelensky era un mandatario débil. Lo retrata un perfil del Washington Post que está también hoy en su primera plana tremendo. Un presidente débil, un presidente que creía que podía negociar con Rusia, un presidente no tan popular, un presidente que se consideraba títere de los magnates de la televisión de Ucrania, un fantoche prácticamente, no un cómico vuelto político y llevado hasta las más altas esferas del poder, etcétera, etcétera. Hoy la imagen que tiene Zelensky es totalmente distinta, pero algunos de los problemas permanecen. El tema de la corrupción en el gobierno ucraniano, en el gobierno de Zelensky, es un tema que sigue preocupando incluso a los países que lo ayudan. Y el Wall Street Journal cuenta cómo la oposición, a, a, la oposición política a Zelensky ha ido creciendo y se le puede complicar de mil maneras. Otro impacto es el que tiene que ver con la economía. El Financial Times cuenta hoy en su primera plana la historia de la cigarrera Philip Morris. Philip Morris no ha podido salirse de Rusia por más que ha querido porque no ve cómo. No hay reglas claras para salirse de Rusia. Ya ve que hay sanciones, y, y al inicio, cuando empezaron las sanciones, se salieron muchas empresas emblemáticas, las, las automotrices, este McDonald's, ¿no? O sea, como muchas muy famosas, pero, pero por ejemplo, Procter and Gamble se quedó, ¿no? Pues sí, al, fabricando productos básicos, este, de higiene personal y, y de la canasta básica, etcétera, pero se quedó. Y en el caso de Philip Morris. Rusia y Ucrania representan más o menos, un poquito menos del 10% de sus ventas mundiales por cómo fuman los rusos y los ucranianos. Entonces, entre que no se quiere salir y que tampoco hay reglas claras para salirse, pues porque el precio al que puedes vender termina fijándotelo el Kremlin, ¿no? Y te castiga. Pero lo que dice el Financial Times, párrafos adelante, que me parece todavía más interesante, es que en realidad, a un año de la guerra, solo se han salido de Rusia, el 9% de las empresas del Grupo de los Siete y la Unión Europea. O sea, de las siete economías más grandes, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, Japón, Canadá, etcétera los que conforman el Grupo de los Siete, y de la Unión Europea, si somos de todas las empresas de estos países en Rusia, solo se ha salido una de cada diez. ¿Las demás siguen ahí? Para que vayamos entendiendo pues, cómo está planteado este tema, ¿no? Y luego está el tema Estados Unidos-China, que se calentó particularmente por eh, lo del globo aerostático chino. Hoy eh, se publica en las primeras planas que el presidente de Estados Unidos, Biden, de cara a que una reunión de primer nivel en la ONU estos días por la invasión, por el aniversario de la invasión de Rusia, está pensando divulgar los reportes de inteligencia y la información de inteligencia que le va a permitir exhibir que China está pensando mandarle armas a Rusia. Entonces, Biden piensa exhibir como China piensa. ¿No? ponerlo. poner. O sea, Biden está evaluando divulgar estos reportes de inteligencia que ya dijo el otro día eh, Anthony Blinken, el número dos de Biden, el secretario de Estado, en reunión con el número 2 de Xi Jinping, les dijo, oiga... Nosotros sabemos que ustedes están pensando mandarle armas a Rusia. Aguas, ¿eh? Aguas. El otro día el Washington Post, de hecho, hizo un recuento en su portada, hablando con uno de los altos mandos militares de Estados Unidos en Asia, pues de cómo la situación está peor que nunca entre China y Estados Unidos. Y hacía el recuento de lo que para Estados Unidos son las agresiones chinas. Va Nancy Pelosi, cuando era la Speaker of the House, ¿no? la, la tercera en la sucesión, eh, la, la jefa del Congreso, va a Taiwán y acto seguido China lanza misiles sobre Taiwán. China ha crecido su arsenal nuclear. Déjese los globos aerostáticos de hace unos días. Han habido globos aerostáticos espías cerca de Hawái. Que usted sabe Hawái pues, es un estado de los Estados Unidos, aunque está pues, lejos de del, del, del territorio central, ¿no? de, de la parte continental, pues ya han habido. Récord de lanzamiento de misiles de Corea del Norte, que todo el mundo sabe, el que lo apapache es China. China planteando que su relación con Rusia no tiene ningún límite ni se somete a nada de Occidente. Una expansión masiva de bases militares chinas en el mar del sur de China, ¿no? el South. China, sí. Entonces, hacen esta lista y dicen, oigan, está peor que nunca la tensión entre las dos potencias. De hecho, el New York Times cuenta que Estados Unidos se ha aprovechado de la hostilidad de China con sus vecinos para acercarse a esos vecinos. Un poco lo mismo que ha hecho China con algunos países latinoamericanos hostilizados por Estados Unidos, pues para acercarse, ¿no? O sea, cuando Estados Unidos le llevaba muy mal, ¿qué le voy a decir? Con Venezuela, con Ecuador, con Bolivia, ¿qué hicieron? Voltear a China. El caso de México fue también de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho Estados Unidos? Lo mismo allá. Y, y, y bueno, pues entre las cosas más centrales, eh, frente a todos los agravios de China a Filipinas, Estados Unidos acerca a Filipinas y logra un acuerdo militar para instalarse en Filipinas como nunca antes había sucedido. Entonces, tema central, y además el canciller de China anda ahorita de gira, por toda Europa, para cortejar a los europeos, para ligárselos ¿no? y decirles, oigan, vean qué lindos somos. Pero esto contrasta, este, este esfuerzo que ha hecho últimamente China para tratar de mostrarse como amistoso, como componedor, como capaz de mediar en un conflicto entre Rusia y Ucrania, y sobre todo amigable a la inversión, viene a estrellarse con una historia que publica el Financial Times hoy en su portada. Uno de los hombres más ricos de China, un financiero, un banquero, el, el dueño del banco China Renaissance, está desaparecido desde principios de este mes. Desaparecido. Dicen que sus familiares no lo encuentran. Dicen que en su oficina no lo encuentran. ¿Y cuándo desapareció este banquero chino, llamado Bao Fan? En el momento en que se supo, estaba tratando de sacar su dinero de China para llevarlo a Singapur. Que Singapur se ha vuelto una especie de la Suiza de Asia. ¿no? este Allá mete su dinero y nadie te pregunta. ¿no? Entonces estaba tratando de instalar un family office, no este, digamos una un, 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 un oficina para manejarle los fondos personales, su riqueza personal en Singapur. Y lo desaparecieron. Y obviamente todos los ojos están volteando al gobierno de China. Y cómo esto contrasta. Déjeme le cuento dos más de regímenes autoritarios. Washington Post cuenta la historia de un poblado de Irán que se llama Saquez. Saqués es la tierra natal de Mashamini. La chava que murió cuando estaba en custodia de la policía y cuyo cuya muerte desató todas las protestas en Irán ya no hay manifestaciones en las calles, ya no hay miles de personas ocupando las plazas pero lo que ha sucedido en Saquez, y es lo que dice el Washington pues podría volverse ahora la tónica de las protestas en Irán contra el régimen de los ayatolas pues es una suerte de guerra de guerrillas en donde le lanzan molotov a las casas de los policías, por cierto policías kurdos esta es la zona kurda de Irán, en donde hay amenazas, es decir, la, las manifestaciones han dejado de ser callejeras y públicas para volverse esta suerte de guerra de guerrillas. Y el New York Times cuenta la historia de Saad al-Madi, un hombre de 70 años de edad, alrededor de 70 años de edad, él es de Arabia Saudita, y resulta que en el año 2015 Puso unos tweets críticos, pero no creo usted que insultantes, no, no, no. Decía, Mohammed Bin Salman, ya sabe, el príncipe heredero de la corona saudí, que es todopoderoso, que hasta equipos de fútbol tiene, etc. Bueno, Mohammed Bin Salman se apoderó de la economía, se apoderó de la defensa y se apoderó de todo lo que hay abajo del rey desde que su papá se volvió rey. ¿no? Bueno, pues cuando fue a visitar a sus familiares en Arabia Saudita, años después... Lo metieron al bote por esos tweets y porque en su celular le descubrieron que tenía un meme burlándose de envíes de Mohammed Bin Salman. El hombre señalado de haber matado al periodista Jamal Khashoggi del Washington Post cuando Khashoggi, saudí, fue a la embajada de Arabia Saudita en Turquía, porque Khashoggi estaba en Turquía huyendo de envíes de a renovar su pasaporte. Entonces, imagínense lo que estamos hablando. Cierro con dos económicas que me parecen importantes. El Wall Street Journal ayer contó cómo las grandes empresas de bienes raíces, que por ejemplo se dedicaban a, a tener edificios y luego rentarlos para oficinas, pues están teniendo graves problemas para pagar sus préstamos. Habla de, por ejemplo, de Brookfield, que tiene un, un edificio de 52 pisos en Los Ángeles y debe 750 millones de dólares de RXR que ha tenido que reestructurar su deuda a partir de un edificio en Nueva York de 34 pisos ¿por qué? porque ya nadie está queriendo regresar a las oficinas, los grandes corporativos están encontrando en el trabajo en casa una gran alternativa y ya no están haciendo que la gente vaya a chambear a la oficina sino que se queden en casa y esto obviamente a las empresas de bienes raíces pues les está generando una bronca de regular tamaño y la otra que puso el Wall Street Journal ayer es que Tuvo la industria del capital de riesgos, al venture capitalist, que son los que se dedican a agarrar empresas chicas, las startups y volverlas grandes. no? Tuvo su peor año en términos de levantamiento de dinero de los últimos nueve años. Es decir, prácticamente el peor año de la década lo tuvieron los capitales de riesgo. Es decir, nadie está queriendo jugarse su dinero con las empresas nacientes y eso siempre es una muy mala señal. Para la economía, para el desarrollo, para el crecimiento. Tengo que confesarle que tengo muchísimas más, pero digo que las vamos a dejar para mañana y por hoy cerramos así la mirada del ombligo.